0: Bora, na Antena Zero Let's Go Skate Radio
1: Boa noite, ouvintes da sua rádio Antena Zero, estamos agora novamente com o programa Let's Go Skate Radio nessa sexta-feira e hoje o é um programa super especial, Hardcore. Heavy Metal, Skate na Veia. Hoje vamos estar aqui com um entrevistado ilustre, especial. Mas antes, logicamente, apresento o meu parceiro de todo o programa, Eugênio Amaral, Geninho. Boa noite, Geninho.
0: Boa noite, Bolota. Boa noite, galera que tá acessando aí, tá escutando a gente. Hoje é especial também, né? Todo dia é especial, né, velho? Dia especial, né? Todo dia falar, é especial, né? falar, tem muito especial. corrimão na história, hein? Tem muito corrimão na história, Exatamente. Bolota.
1: Exatamente. Muito corrimão, muito gap, Skate de primeira... De velocidade, Explosão, explosivo, né, arrojado. E também queria colocar aqui antes o um agradecimento aos ouvintes, a gente tem acompanhado bastante no Instagram. Se você tiver oportunidade, acompanha lá, tá bombando, a gente tá atualizando todo dia. No Instagram, Let's Go. Underline Skate Radio. Por favor, solicite lá a música, pode pedir entrevista, estamos à disposição. E vamos que vamos, né, Geninho? Escreve lá, escreve lá. <risos> e galera, estamos aqui, então, hoje, o nosso entrevistado ilustre está aqui na minha frente, preparadíssimo, <risos> muita história para contar. Ele, pô, na bagagem dele tem muito skate nacional, internacional, muito corrimão. Mundo inteiro, né, Bola Mundo, tá? mundo inteiro, é... já rodou o mundo, vários campeonatos, já, puta, deu trabalho pra vários gringos. Uh... Foi o primeiro a descer o El Toro de Sweet Stance. Ficou cravada a história dele lá no El Toro. Quem não sabe, El Toro é um dos mãos mais pesados que tinha na América. Ainda tem, né? Na América. Histórico, histórico. né? Histórico.
0: Não tem mais o do meio, né? Mas é não histórico. Não tem o do
1: meio, mas sempre tem um desafio cruel ali pra ele. Mas não vou, não, não, não vou ficar fazendo muita introdução, não. Vou botar pra falar chama adiante. Ele. Chama, chama que ele vem. <risos> Fábio Sleiman. <risos> <risos> Fala aí, Zema, boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo comparecer aqui com no nosso programa, programa número 4, Fábio Sleima aqui na área,
2: muita história pra contar. Zema, boa noite, obrigado. Dá um alô aí pra galera. Pô, eu que agradeço aí pelo, pelo convite. É, a gente tem uma amizade de vários anos, né? E eu tava vindo pra cá, eu saí de casa e, vi, e vim lembrando, né? Caramba, faz tempo que. É, eu não tenho esse contato com o Bolota, mas a gente teve uma aproximação muito grande em épocas de tribo e tal. E eu lembro Sim. que muitas vezes na Europa, na época que não tinha a internet, que é, a gente precisava saber da classificação, a gente ligava, não tinha Estrutura não, não,
0: nenhuma, não né? Não tinha né, nada, por... né? E,
2: e muitas vezes eu passei. Classificação de campeonato lá da Europa Sim. pra vocês por telefone. Eu comprava o cartão e lá no Rio Leão eu tinha. Né, ia no, no telefone público, eu tinha essa é esse interesse assim, né cara e aí eu vim pensando nisso, falei caramba, vai ser legal isso, né cara a gente se conhece há muitos anos e é, várias sessions já teve bom, lógico, não é pela tribo, já teve envolvimento muito forte, né,
1: um várias suas suas de capa, de matéria, de tudo entrevista, muita entrevista e aquela trip da Europa histórica, né, Sim. eu, você mineirinho
2: e. o Vôney também tá. Tava... O Volne tava a barca e foi uma trip punk, né, cara, na Europa. Foi bem legal, né? Sim, foi bem legal. Você falou de capa, né? Você fez uma capa minha, né? Sim. Na... sim. No corrimão da Dutra, né? Que... Foi. É, eu, eu, eu tive a ideia da, da, da turnê. No cor... no... Na, na Dutra, na verdade. E eu sabia que tinha muito corrimão. E aí acabei, né, fazendo. Com a ideia desse projeto, aí entrou eu, Biano, Pablo uhum. Giro, Troy. Sim. E foi uma turnê que, que entrou pro Marco também, assim, né? foi, Teve foi, não, foi. Total, tal, total.
1: Né? Oh, animal.
2: E aí essa capa aí foi, a foto foi sua. <risos>
1: o... Não, bem legal, a gente já meio pulou um monte de... De, de, de fatos aí de skate já caiu lá na Europa, já foi lá pra Dutratour lá pras trips mas como sempre eu queria colocar aqui. o negócio é o seguinte, o programa ele, ele tá dando voz pros skatistas uh, a gente costuma comentar que com essa geração internet sem mídia impressa que era o que reinava na comunicação, como você colocou aqui. Essa mudança, né, Bota? Essa mudança, a gente tá dando voz pro skatista vir aqui contar sua história, seu início e, lógico, sua carreira e, e o skate na veia, como sempre. Queria colocar, já queria voltar um pouco no tempo, colocar a história do... Do início, como começou o skate pra você e como que você viu o skate pela primeira vez e falou: Puta cara, é isso que eu quero, eu vou andar de skate. Como foi isso? Você consegue colocar isso aí? Como foi o primeiro contato de skate? E o, que, e o que isso representou pra você?
2: Cara, eu tive meu primeiro contato no skate em 86. É, a irmã da minha mãe, minha tia, é, mora na Vila Matilde até hoje. E foi lá que tudo começou, né? Na época, nessa rua, quem morava era vizinho da minha tia, ainda é, era o Ricardinho Seco. Ricardinho Seco, sim. Né? E, e ele já puta, ele já andava muito, assim, tipo já varava rampa. Então, assim, essa rua era uma ladeira. A galera, nessa época, sabia andar... A galera que andava de skate nessa época era uma galera overall. Todo mundo andava em qualquer terreno. Era downhill, era ladeira, vamos andar na ladeira, era rampa. Então a gente ia lá, construir a rampa, roubava a madeirite é, da, 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 da construção que ia rolar. Um... Do it yourself, é, é, né? Era desse jeito, cara.
1: Fazer o obstáculo na veia, né?
2: É, e aí tipo, a galera descia a, a rua dando slide e no final tinham um tinha sempre, um, no mínimo, uma rampa, quando não duas, uma do lado da outra, né? Uma mais reta, uma... Sempre as duas eram, com, eram transicionadas, mas sempre tinha uma mais cavernosa do que a outra, né? Então eles desciam a ladeira e chegavam no final e, e varavam a rampa. E eu tive meu primeiro contato ali, cara. E nunca mais parei, até hoje. Irado, hein? Irado. <risos> não,
1: isso aí é bem, é bem o skate na veia no, no, nos primórdios, né? Pra... Não, não, não dá pra comparar com os dias de hoje, que tem muita pista, você tem Não, dá, porque naquela né? época
0: você criava, cê, cê é o que, que você criando. Você tinha que e criar skate a pra cena, né? pra criar, tá ligado? É um animal isso,
1: né, animal. Criatividade em de tudo. E aí você começa a andar de skate em 86 e durante uma década você começa a desenvolver o skate, na, no, amador, fica de amadora, participando de campeonatos amadores até 96, foi uma década. Como que foi esse momento, uma década participando do skate amador no Brasil e esse desenvolvimento até a gente chegar na sua
2: fase profissional? Bom, na verdade, eu andei essa década, né? E nunca imaginando ou esperando algo do skate, tá ligado? Eu nunca, tipo, pensei, ah, meu, eu quero... Eu quero andar de skate para ser profissional Eu quero ser igual o Eda Pô, eu ligava a televisão, já via grito da rua Tinha o Eda, tinha Negão, tinha Mureta Tinha Chorão, tinha Bo Você, o Bolota Tinha, meu, uma <risos> galera, Márcio Tanabe tinha, Era uma história muito grande, né é, Então, assim, cara é, é Sempre foi muito amor Mesmo, assim, né Muito, muito, muito Era tipo skate na frente de tudo, tá ligado e, e hoje continua sendo Lógico, tem outras prioridades Hoje, né? Sou pai é, é, Tenho meu próprio negócio Tenho minha marca, tudo mais Tudo envolvendo skate, tá ligado? Né? Então essa década Foi uma década que de Eu fui me conhecendo fui conhecendo quem era aquele menino, tá ligado? Né? Eu era um garoto que and... Só so, so, so vivia dentro de casa Eu mora... morava na frente de uma praça E... Então na, naquela época A gente... As crianças daquela época brincavam na rua ainda, né? Legal. Eu tive uma criação. É, eu voltava pra casa Cheio de barro. É. A gente jogava bola. Diferente hoje, É, né? a gente jogava bola no barro, a gente é, rodava peão, bolinha de gude, né? É, era esconde-esconde, polícia ladrão e a moçada toda na rua, né? Uhum. É, e aí depois foi mudando isso daí e o skate entrou na minha vida. E a primeira skate park que eu conheci foi São Bernardo do Campo. Espaço né? municipal. É, legal. Eu fui com o Ricardinho, nessa, na O meu primeiro contato em São Bernardo foi o Ricardinho ainda que me levou, né? E. Cara, fui me descobrindo assim, fiquei apaixonado. Tipo. Foi um hobby que eu falei, meu, não quero mais parar com isso aqui, cara. É, é um outro universo, um outro mundo. Eu me sentia liberto, com uma, uma liberdade grande, assim, e foi, cara. O tirado, mas é mais legal
1: contar essas histórias que a gente dá a oportunidade de, de todo mundo entender que o cara não é o um profissional hoje, ele nasceu sabendo. O cara teve toda uma trajetória e ele tá fazendo questão de trazer essa iniciação de todos os skatistas aqui para ter realmente esse feeling de, pô, skate de diversão, de começar não com a intenção de ser profissional, mas de se divertir. E agora aproveitando esse essa essa pausa, em cima do que você colocou que é bem legal, vamos para a primeira
2: música aí pro vinte que você trouxe também a escolhida a dedo. Que é o Blue Esther Coach. Sim, é uma banda que, na verdade, eu, eu tenho ouvido há pouco tempo, assim, na verdade, cara. Uhum. Eu não conhecia muito a fundo. E é uma musiquinha bacana, né, cara? A banda é muito boa e, pô, é mais antiga e tal. Acho Sim. que tem tudo a ver com skate também, né, cara? E, e é isso aí, acredito que skatista da nova geração não conhece. É, o Clássico que eu escolhi aí é do
1: rock and roll, né? É, eu, acredit...
2: é, eu acredito que a, a galera da nova geração não conhece a maioria das bandas que eu coloquei aí, né? É, 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 é uma nova geração mesmo e mas acho que deveria conhecer, né? Skateboard, né, cara? Música e skate tem que ser assim, tem que ouvir de tudo um pouco e falar, é legal, não é, mas está ali, né? Pelo menos é, tá sabendo o é, que tá acontecendo é, cada um ouve o que quer, né, cara? Mas acho que essas bandas que eu escolhi tem tem a ver com skate, cara, com com o que eu vi Tá ligado? É, bandas da, da década de, de 80, 90 e, e vem vindo né cara Então show, então vamos de Blue é Ser Coat Don't Fear The Reaper.
0: A próxima segunda virada esportiva de São Paulo acontece neste final de semana em diversos pontos da capital, com os mais variados esportes. Neste ano, o skate, que sempre teve espaço de destaque na virada, apresenta o Radical Challenge 2018, nos dias 1 e 2 de dezembro, que vai rolar no Parque Radical, no Bom Retiro, das 9 às 17
1: a cidade de Sorocaba é a próxima parada para a clínica de skate com o coach profissional Cris Matheus. Cris vai estar na Suburban no dia 2 de dezembro, das 17h às 20h, na rua Aparecida 685 Santa Rosália, Sorocaba. Vale colocar que o Cris, em breve, vai estar aqui no programa para uma entrevista exclusiva falando toda a sua trajetória no skate e sua atual fase com as clínicas de skate, que é uma dessas que ele vai estar implantando lá em Sorocaba. Valeu, galera! Então, né, galera, agora que vocês ouviram Blue Esther Coach, aquela música clássica né, do rock'n'roll mundial, estamos aqui hoje com a visita, a visita lúcia de Fabi Sleiman. Sleiman, na boa, você é conhecido internacionalmente pelos corrimãos que você desceu. Já falei do El Toro. E você é um cara que, na boa, nunca amarelou pra descer corrimão nenhum. Isso tá cravado né na sua história. É, conta um pouco essa história do El Toro, aí porque o é El um Toro... Como eu coloquei, é um. Carro é irmão um, é um, um lendário, né? No skate hoje. Virou um marco, né? E você foi lá, encarou e. suíte tense. Já puxou a galera, né? Puxou o nível. <risos> Conta aí, que você ficou também. E aproveita e coloca quanto tempo durou, né? Um outro Brasil descer e toda essa por ter esse sido suíte.
2: Como é que foi isso? Puta, foi muito louco, foi meu minha primeira ida pra, pra Califórnia Eu tava na Europa O e a gente tava na Europa junto Bom, eu e ele sempre na Europa junto, né, cara? Tanto que os europeus lá, muito louco, né? Porque eu sou brancão e ele é, é, é black, né? Não muito, mas é E os europeus achavam que a gente era irmão, tá ligado? Porque todo ano era eu e ele junto, direto Então a gente tava na Europa e de, de lá eu fui pra Califórnia e fui com o Volney. Nessa época ele tava na Vigil, né? Uhum. Então ele falou, não, vamos lá. vamos De repente rola um patrô e a gente vai andar de skate. Eu nunca tinha ido. Falei, vambora. 2002. Brotagem, né? Brotagem, é, né? Muito, assim. Muito irmão. 2002... Eu cheguei lá, tive 13 furúnculos, cara. Nossa! Tipo,
0: Ansiedade nervosa.
2: Não sei qual foi, meu. Nossa, começou a sair furúnculo pra tudo que é lado, cara. <risos> não sei se foi água de, da Europa Alimentação. que eu tomei, se, se eu dormi no chão de trem, carpetado, Pode sei crer. lá, meu. E aí saiu, aí eu... Bum. Aí melhorei, a gente foi pra primeira sessão. Aí a gente foi num, num dia... Tava uma galera, tinha alguns brasileiros e uns alguns americanos também E sempre com o Bill East, que era da que era da Digital, né? É, video Magazine E aí nesse primeiro dia eu já, já desci um, um corrimão grande Pulei uma escadona e tal E desci um corrimão de kink Foi legal tal Aí no segundo dia a gente, a gente foi para um pico e, e eles já estavam filmando quem tava andando era o Chad Fernandes Tá Aí a gente tava no carro, eu O Chad o... Fernandes também era cabreiro com Corrimão né? Cabreiraço, né? Tava numa né? fase quebrando, é, sempre. né? Sempre Aí tava eu, Piolho, Ferrugem Tinha o Johnny, que é um brasileiro que não anda de skate Mas vive na Califórnia lá e tal Preciso da galera lá de Costa Mesa e tal E a gente foi Aí o Chad Fernandes terminou o que ele tava fazendo, a gravação dele e tal. Aí o Biois falou, pô, pergunta pra ele, eu nem sabia falar inglês nada, né? Uhum. Ainda não sei, aqueles caras. <risos> não, melhorou, melhorou. Boa. Aí o Bills pegou e, e perguntou, acho que pro Piolho falou, ó, oh, vê se ele quer ir lá na, no El Toro, né? Uhum. Aí o Piolho, oh, que ir no touro, falou, ah, não, fala que eu tô de boa, tal. <risos> fala que eu tô de boa, né? Não sei o quê. Aí o. Ah, fala, fala pra ele que a gente. Vamos pra lá. Que a gente não tem mais lugar pra ir. Mesmo se assim, ele não precisa descer, mas pelo menos ele conhece o corrimão. Meu, chegamos lá, pulamos, portão da universidade lá, chegamos no corrimão, cara. Meu, a mão começou a suar, o coração... 20 nasceu. degraus na frente. 20 degraus, corrimãozão no meio, tá ligado? Uhum. E aí tava Chad Fernandes, Greg Lutzka, é Daniel Hennie. Boa. O falecido... Já Bonderov. Bonderov, é Bonderov. Já Dava muito. Andava muito. Correu corri vários campeonatos assim uhum. que ele tava correndo também. Vários é. E aí tava ferrugem, tava Piolho, enfim. Tinha essa galera. Cara, uh, coração acelerou e eu falei que ia descer. Boa. Só que aí eu dei uma cuspida no corrimão. <risos> e o Bill Wiz, <risos> aquela inte... batizada e né, e de o Bill brasileiro. Não entendeu nada, né? E perguntou pro Biológica o que ele. O que, que ele falou Daí tá, <risos> O Ele falou, não, ele é loucão, ele vai descer. <risos> aí eu já gritei em português, né? falando em português. Não, arruma aí, arruma os negócios aí, uma, o, a, o equipa que eu vou descer, né? Ah, Meu, né? os caras já desceram a escada e começaram a arrumar tudo. Câmera flash
1: posicionada,
2: é, de qualquer maneira. É, tudo. E embaixo e em cima não, só embaixo eles estavam. Aí eu peguei, comece... até eles arrumar, eu já tava indo pro corrimão. e Aquela coisa de né, descer o corrimão. Você pega impulso uhum. e para. E dar aquela brecada, né? Contei, com o pé junto e tal. E fui vendo. Desse jeito eu faço até hoje, tá ligado? Até acho que é por isso que eu nunca me machuquei, né? Eu nunca quebrei um osso, assim. Por eu ter sempre uma consciência, assim, é, a, a, na frente, De tá ligado? Na hora certa a manobra bateu Com certeza, na hora... né? com mais certeza, né? É, é, confiança, né? É, eu acho que a confiança no skate é, uhum. é, é, é um passo muito grande, assim, pra gente acertar aquilo que a gente, a gente quer acertar, o que a gente quer aprender, né? Seja qual for a manobra, O street ou no vertical também, né? E aí, cara, aí, aí eu fui na base normal, né? Uhum. É, vou falar o Rocão, o nosso Rocão, que seria o board na O, na bordão, liga, o né? bordão. É. E aí fui, e aí eu, eu demorei umas 10 vezes pra acertar, assim. Tá. Todas eu encaixava, aí até o final e caia em cima do skate. E, cara, muito impacto e a minha perna dobrava uhum. e eu dava aquela esborrachada no chão. É assim. A puta né? gás e pressão na volta, É, né? e relógio que quebrou e não sei Caraca. o quê tal. E acertei a primeira vez. Uhum. Bom, enfim, acertei o nosso rocão, né? Que a gente fala aqui o rock. E os caras, já os gringos já desacreditaram, porque quando eu desci, eu acho que... Eram cinco ou seis que tinham descido o El Toro, uhum. né? Era Art Saari, era Tosh Towner, é, é, Rich Kishard, Art Saari, é, Matt Mumford, Fifty Smith, né? é, os zero. Então, assim, acho que foi o quinto, acho que foi o sexto ou o sétimo, enfim. Ah, e o e primeiro a... brasileiro, né? É, e fui o primeiro brasileiro. Até ah, hoje eu sou o, o único brasileiro que, que desceu o Corrimão, né? Aí... Um dia anterior, eu tinha descido um de 14 e tinha descido de suíte, reverse. Uhum. E eu acertei o de rock normal e o B.Wiz gritou lá de baixo, né? Tipo, suíte e tal, tá? mas brincando. E eu, nesse mesmo momento, nesse mesmo minuto, eu subi a escada e fui lá e olhei já mirando de suíte <risos> cara e foi na né? quarta tentativa acertei a manobra tá ligado Caraca, irado, irado, irado. e foi muito louco assim cara porque Isso rendeu várias mídias né pô no outro dia tava explodindo explodindo e tudo, e tudo que é site, era né, muito legal, né? Esse, site esse... da transworld muito rápido né é não muito rápido assim cara uhum. E aí eu lembro que eu fiquei uns meses lá na Califa, lá tal, e aí rolava as premier tudo, e aí eu ia, todo mundo vinha falar comigo, porque... É, é virado, hein? Tipo, muita gente, assim, não me conhecia, porque eu nunca Sim. tinha ido pra Califórnia, nada, Sim. era sempre muito Europa, muita Europa, Europa, né? Europa tá ligado? Era do... A gente tava em 2002, e eu tava indo pra Europa desde 96, né? Foi minha primeira viagem internacional, né? E, uhum. inclu... Foi a primeira... Primeiro campeonato que eu fui correr também não já não assim era um campeonato era um campeonato open mas profissional na verdade assim né corria muito pro né virado. aí tipo, aí foi isso daí a repercussão foi não parabéns foi muito grande Corre cara. bom
1: realmente não é para qualquer um e já aproveitando nesse gás total vamos colocar uma música também que você colocou aqui que é demais né cara tá banda né Quero que você apresente ela é
2: porque é a banda de responsa social distortion yeah é, uma banda que tem a ver com skate. Total. Que é da minha época, o Geninho Esquenra gosta beira. pra caramba muito. aí. Muito. Pô, é... tem um
0: vinil branco deles, mano.
2: É, é o tipo de som que o Geninho curte. Eu sei que o Geninho aí tem muito vinil. Sim. Gosta muito de, de hardcore, punk rock e tudo mais. Então acho que é uma banda que tem a ver comigo, com o meu estilo de vida, com skate. Então é ela Ai, que mal. vai. Então vamos que vamos, galera. Social distortion. Bad luck.
0: Let's go skate radio, go skate radio, skate radio, skate radio. Skate, radio. skate radio. Voltamos com Let's Go Skate Radio. Sleiman, te fazer uma pergunta, <risos> velho. Eu não vou fazer uma pergunta, não, vou, vou assim.
1: Tá tudo no seu nome. Eu vou falar
0: de um lugar, <risos> velho, que pra mim também foi animal quando eu passei pra Pro, na minha opinião, né? Que era, o campeonato era aberto na Europa, que foi a Headlands. A primeira vez que eu fui foi em 94, quando a primeira vez corri de Pro. E eu tô sabendo aqui que, mano, você foi em 96 e também foi sua primeira, primeiro campeonato de pro, velho?
2: 96, primeiro animal. campeonato de pro, mano, a gente foi num... Redlands,
0: conta da Redlands, velho. Você
2: é louco, que pista, né, mano? Pelo Redlands, amor de Deus, mais, mais raiz do Northampton, do que... da... England, England, né? Nossa, animal, animal, pra mim foi, tipo... Panela de pressão. Bom, a gente foi de Transbrasil, né? essa trip foi... dentro do avião, Depois, estávamos em 16 skatistas... Eu, Mineirinho, Biano, Danielzinho, Ricardo Carvalho, o Newton Urina, Pig. Pig Bonitão. Mano, Pitão, <risos> acho que também tava. É que Mano, tinha muito skatista, assim. E, e tava tendo uma excursão também de um colégio. E aí juntou <risos> a, 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 tri, a galera do skate com a galera do colégio que ficou, meu, todo mundo muito unido, assim. O vou parecer uma festinha rave, né? Festinha rave, Podia fumar tá cigarro dentro do avião, né? Muito louco. Cara, o primeiro campeonato foi lá e meu é, é, é muito sei lá, pra mim, tipo em 96, né cara é, a gente tava, tava numa época ainda que já tinha melhorado um pouco né, assim, porque em 80 os vídeos saíam a gente não tinha acesso aos vídeos, né Tipo, a gente esperava um, um cara, aquele que sempre tinha mais grana, ir lá pra fora e trazia uma VHS e todo mundo se reunia na casa daquele pra ver o vídeo junto, tá ligado? E depois fazia a cópia quando dava e distribuía. É. Era foda, né? E, então, assim, é, eu tô falando isso porque quando eu cheguei lá e eu comecei a ver 100, Ed Templeton... Tom Penney, todos, Penny surgindo os, ali, todos né? os caras correndo, assim, que eu via nos vídeos e tal, que já eram famosos e tal, aquilo ali pra mim foi muita novidade, assim, muito, é, muito respect, assim, sabe? Animal. Uhum. Pelos caras, assim. E é
1: interessante mesmo. que em a gente tinha aquele, aquela característica parecida com a de Tampa, né? Pista Pequena, sentado e todo mundo junto. E com os
0: locais, né? Os locais. Sempre os locais.
1: Público e interagindo no mesmo ambiente ali, muito próximo,
2: né? Era uma panelinha de pressão, né? É, e tinha sempre... Então, aí eu não, eu não conhecia os locais, tá ligado? Aí eu vi os caras, tinha uns caras andando muito assim. Eu falava, meu, mas eu nunca vi esse cara. Quem é, né? <risos> então, é muito Cal louco. Chip, mano, é galera da Inglaterra ali. É né? Muito caro. E, o... e ainda hoje é assim, né, cara? A gente tá, você vê... Já se passaram aí quase 20 anos. Uhum. Na verdade, passou, né? E... E hoje tem skatista aqui anda você muito correu... em todo lugar, né, cara? E foi os seu lugares... primeiro
1: campeonato profissional. Como foi a sensação de correr o primeiro campeonato profissional? Um profissionais de peso do Brasil, que também tinham vários, e também o, os americanos, os europeus. É... Teve aquela
2: pressão particular, assim? Aquilo de Cara, Puta, cara eu não primeiro tive. Campeonato. Não eu teve? Não... Eu não tive, porque eu tinha 19 anos uhum. e, e assim, eu tava acostumado aqui no Brasil é, a, Todo final de semana tinha um campeonato, um evento, tá ligado? Então eu tava sempre viajando e correndo o campeonato Então eu tava acostumado com esse lance de competição, tá ligado? Não é igual hoje. Hoje a gente é pro e, cara, a gente se depara, tipo, com três etapas no ano, tá ligado? Uhum. E, e ainda é, a gente às vezes nem tá preparado pro campeonato, porque, tipo assim, mentalmente, psicologicamente, na verdade, a gente não tá preparado, porque você, de repente, você recebe um e-mail falando, ah, vai ter um campeonato daqui duas, três semanas, faça a sua inscrição. Então tá meio assim. Então, naquela época, eu tava correndo campeonato todo final de semana, a cada hora Sim. no lugar. Uhum. E, de repente, tive a oportunidade de ir. Né? Eu tinha alguns patrocínios. né Cada um deles me, eles me ajudaram com alguma coisa. Eu também coloquei meu dinheiro e fui. Quando, fui, quando fui, eu tava, quando fui ver, eu tava lá correndo campeonato com os caras. Uhum. E nesse campeonato eu fiquei em décimo terceiro. Boa. Foi legal. E aí, logo quando eu voltei, já, já teve uma etapa que foi no... No ginásio do Ibirapuera, acho que no Mauro Pinheiro, né? Sim. Mauro Pinheiro, se não me engano, que é o, o ginásio quadrado, né? É, o quadrado. Aí eu fiquei em sexto. Sexto ou oitavo? Acho que sexto. E, e foi, cara. Irado, hein, irado. Pô, já pegou logo de
1: cara uma responsa, né? Correr na Europa, etapa profissional do circuito mundial. E cruzar toda a nata do skate. E ir lá e desempenhar a terceiro para a Europa com...
0: Sem, corria sem cara. Sem, era no final dos 10 baterias. baterias. Meu, cara, na boa. Não, era, era muito era era cabuloso, o inteiro, era, era uma época totalmente que... diferente. Era uma muito uma época cabuloso. Que o circuito
2: velho. Mundial tinha respeito, né? Todo mundo ia pra correr esse circuito, né? Da World Cup. É, muito louco, muito louco. Não, o circuito que era o WCS, né? Exatamente. Que hoje tá um Verão 10.
0: europeu, tá, toda a energia.
2: É, é, hoje, assim, tem outros circuitos, tal, maiores também, né? Mas eu considero muito o circuito europeu, porque foi onde é, eu me puxei bastante no skate. Eu tive contato com outras culturas, com Sim. outras línguas. Eu acabei vendo meus parentes na Itália, que eu não havia há anos, Virado. há décadas Virado. também. E... E continua indo até hoje assim, né?
1: Não, animal. Zema, vamos colocar mais uma música aí pros ouvintes, que você escolheu aqui também a dedo, selecionado aí para deixar um programa daquele jeito. Aquela terceira música do programa, Let's Go Skate Radio Qual você separou? A pedrada pra, pros ouvintes? Primus. Primos. Então, vamos de própria cat. Né? Ah! Animal! <risos> então vamos lá, galera de Primos. Ultra 420, a primeira head shop do país, inaugura uma nova loja em São Paulo com várias atrações e DJs. Fundada em 94, a marca é uma espécie de plant-ramp do mercado canábico legal brasileiro, pioneira, inovadora e polêmica. Com lojas no Jardim Perdiz e Campinas, agora é a vez o bairro de Pinheiros, que inaugura dia 1 de dezembro, das 15 às 21 na Rua dos Pinheiros, 448, metrô Pradi Coutinho.
0: Nesse último sábado, dia 24 de novembro aconteceu o voo com Mini Ramp Pro Party 2018 Campeonato Profissional de Mini Rampa em parceria com a Brasil Skate Camp Quem faturou o evento foi Murilo Pérez em primeiro Luizinho Francisco em segundo e Carlos de Andrade o Pioli em terceiro Deu para sentir o nível que foi esse campeonato Let's go, skate, let's go skate radio, skate radio, skate radio, let's go skate,
1: let's go skate radio. Let's go skate, let's go skate. Voltamos aí galera no programa Let's Go Skate Radio aqui no ambiente propício, aqui no centro de São Paulo, aqui nos aposentos da rádio Antena Zero. Estamos aqui ao vivo com o Fabio Sleiman. Sleiman, na boa, acho que a gente tem que falar daquele seu da sua característica. De skate arrojado, né? E uma das, uma das que ficou marcante e que todo mundo votou no seu bail, no seu tombo... Que hoje seria um half-meat, né? Mas na época não existia. Dinamarca é isso? Dinamarca? Pô, conta essa história que isso aí foi sequência na tribo skate de primeira... Mas foi, ele, foi acho que uns dois, não sei quantos anos atrás tinha um ranking aí tinha um uma enquete para elegerem algum tombo mais pesado do skate e o seu tava no meio com esse
2: tombo dropando no olho em cima do Ralph um... é, a enquete era o rola mais pesado de todos os tempos do exatamente do skate né exatamente e e aí rolou a votação tal uhum. é, eu lembro que tava eu tinha na votação os skatistas eram o Jake Brown, tinha eu e tinha mais alguns O Jake skittis. Brown na Mega
1: Rampa, né? Que foi suicídio,
2: <risos> é. né? Um ah, quando, quando, eu voto, quando eu vi que eu o meu, voto, o meu rola foi o mais votado, eu falei, pô, mas e o Jake Brown, tá ligado? <risos> <risos> pô, é. ele aquilo, lá tava aquilo ali foi, tipo, foi absurdo, assim, né, cara? Tipo, impactou muito, assim, o mundo, impactou assim, muito, né? Assustou. E o cara saiu andando, tá ligado? Uhum. Né? Então, mas é, aí rolou, cara. Eu sempre, sempre tive a característica de... É que hoje em dia os campeonatos é tudo em Plaza, né? Sim. É, e naquela época os campeonatos eram feitos em ginásio, com rampas, as rampas eram grandes, eram as 45. Quare... É diferente, né? É, é
0: diferente. Quartal, Tinha 45,
2: hoje já não existe mais 45. Uhum. É quartezinho, tá ligado? É, eu digo de verdade, eu digo mesmo, tá ligado Que a, a, as pistas de street E skate plaza que eu, vejo hoje, que eu vejo hoje cara, Parece pista pra Garoto aprendendo a skate, tá ligado uhum. E aí os caras vão lá e dão grandes manobras E cai pra caramba, e levanta e tal Mas Eu prefiro as pistas das antigas Tá ligado, tipo Porra, Milster, Monster Mastership Depois Animar. passou pra Dortmund Depois voltou pra Milster, acho que Sim. de novo e tal Sim. Porra, os obstáculos eram gigantes, tá ligado? Porra, a galera começava é, a, 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 a linha do campeonato de cima da plataforma do Ralph Exatamente. descendo o corrimão uhum. que ter... o corrimão terminava no meio da 45, bro. Então era, um <risos> era bagulho... muito gás era... e era realmente era tudo arrojado. O um bagulho, né? era arrojado. É, era né? muito radical mesmo, tá ligado? As manobras hoje estão, estão animais também, né, cara? Tão uhum. técnicas, tal. Tá? Os caras pô, estão descendo o corrimão de flip 270 board, tá ligado? E saindo de reverse, tá ligado? É, é impressionante. Só que eu venho de uma outra geração, tá ligado? Sim. Que as manobras eram mais simples, só que porém. Tinha uma eram né? eram
1: os rasgadores, né? É. Que tinha até um,
2: um termo aí muito usado no Total. stage, né? Que eram é. os caras que andavam
1: no gás. Sim. Faziam manobras muito altas a milhão. Sim. E ficou até um termo, né? Ficou de os rasgadores, que era a galera que andava muito mais rápido. É,
0: e sempre foi a sua car característica, né, Sleeman? Eu, eu tava numa. Uma dessas turnê da Europa que a gente tava junto foi em Praga. E cara, na área de street você pegou o palco Colocou ele em pé e tentou dropar E eu lembro que da isso é, é uma das Zara coisas também. que eu achei mais cabulosa Que eu vi no skate até hoje, cara Porque assim, pra galera entender que tá escutando aí Os caras lá em Praga Eles cobriam a área de street Né, então é uma lona Só uhum. que pra você cobrir era lá, lá em cima E tinha já um quarter gigante Com uma transição, era uma reta com uma transição E aí o Sliman pegou um palco Um palco gigante, né E colocou em pé e, cara, as costas dele encostava na lona, velho.
2: É, ficava curvado, então, né? Então,
0: isso foi uma das coisas mais impressas. Eu queria que você falasse, cara... Parou o
1: campeonato pra
2: porque tem esse
0: drop, assim, né? Não foi, um, não foi um capote que nem aconteceu na Dinamarca, mas, assim, acho que a coragem tava na mesma, né? As, porque, pô, os dois negócios mais cabulosos que eu já vi, velho.
2: É, cara. Assim, o, do, o da Dinamarca é, é, só pra, só o pra galera, é, é... Só pra galera, foi, tipo, né? entender, né? É, era um half pipe, eu já tinha pulado de cima da plataforma de half pipe direto pra área de street, direto pro flat, tá ligado? Uhum, um só que gigante, né? É, e lá em, lá em Copenhague, é, eu não tinha espaço. O espaço que eu tinha era do coping do half pipe, da plataforma, do coping pra trás. Então eu tinha, tipo... Dois metros de espaço para dar um, Eu dava um impulso e já dava o olho. Só que tinha a, 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 o cerco, né? As grades que ficavam em volta da, da pista, né? E eu queria exatamente pular, passar por cima dessa grade. A grade tava meio longe. Eu lembro que eu acho que o um mosquito tava lá, alguém tava lá, não lembro. E falou, puxa a grade que tá longe. Eu falei, não, deixa ela aí, que eu quero passar ela. E aí eu dei um impulso, e quando eu dei o olho, que eu vi que ia cair em cima da grade, eu arremessei o skate. E a, a impressão de quem vê aquela imagem é de que eu caio direto e bato e, e bate o saco, assim, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu... Se, você colo, se a pessoa colocar em slow vai ver que eu, colo, eu coloco o pé uhum. eu, pra tombar a grade. Quando eu coloco o pé, eu acabo amorte, amortecendo todo aqu, toda aquele impacto, entendeu? E, e a imagem que foi, foi... A única imagem que foi pra galera foi a imagem... Dessa eu caindo em mais uhum. nada. Te, mas teve um vídeo, e eu tenho esse vídeo em casa, que tem as duas tentativas, porque logo depois eu peguei meu skate, subi de novo. E, e fui, de novo. E fui de novo. Só Sim. que aí puxaram um pouquinho a grade, eu, passe, eu passei a grade e acabei caindo em cima realmente do skate. Perfeito, mas o skate quebrou, né? Tá, tá. E saiu. Virado, virado. foi saiu em várias revistas gringa, Kingpin, uhum. né, na Tribo, é, é, na Big. Na... big... Big House, não é Big Brother, lembra da Big Brother? Big Brother. Big, Brother. É, Big Brother, que é uma revista consideradíssima, hum. né? É. E, e, enfim, aí e foi isso. E o, e o de Praga, cara, veio vindo de, depois do, da Dinamarca, teve outras coisas, e aí depois teve o de Praga também, que, que foi o Paredão, massa. que foi que eu tentei duas vezes também, eu não voltei. A primeira eu bato a cabeça no chão, né? E aí eu vou de novo. Era muito impacto. O quarter, que não me deixou... Mas voltar, você chegou mano. a descer,
0: né? Eu lembro que você chegou a descer e, cara... Desci tudinho, o atlete,
2: entrei né? pro quarter, tudo. Hum. É que o quarter, o, quando eu entrava nele, o quarter era um quarter que tinha um pouco de 90 graus. E ele formava uma 45 de uma vez. Muito rápido, então, Muito né? rápido. Então... A, o impacto era muito grande, a perna não, é que não Praga aguentava. Aqui parada também assim. tem essa,
1: tinha essa aura, né? essa, essa vibe, né? Todo mundo que ia pra Praga se empolgava porque campeonato, o campeonato em Praga era surreal. Mas né? essa, era, essa parada foi cabulosa. Eu
0: tava na arquibancada, né? eu lembro, é. foi muito cabulosa. Isso, né? isso
1: aí foi em 2005. 2005. É. E agora pra arrematar essa história de arrojamento máximo... É. <risos> Manda mais uma música aí que você escolheu pra galera Pantera, Cemetery Gates Aí galera, vamos de Pantera agora no gás <Sornos> 7 em São Paulo, a banda formada só por mulheres mais influentes da história e detonadoras de uma das nacionalidades mais autênticas do rock o Serve está de volta ao Brasil após um jato de 14 anos elas, elas formaram em 93 e estiveram aqui no Brasil no Hollywood Rock a banda americana sua Asylum abre o show com as nacionais Pinapes e Deb and the Mental tocam um domingo dia 2 o Tropical Butantan
0: no final de semana passado, o evento que era a segunda etapa do desafio Vert Battle em São Bernardo Foi adiado para o dia 15 Por causa das fortes chuvas que teve Que acabaram com a pista velha Acabaram quase toda a pista de São Bernardo Então quer dizer, dia 15 volta o Ralf E vamos ver como que vai ficar a outra parte
1: Nesse sábado, o Nordeste Skate Brasil chega à cidade do Recife para fortalecer o skate pernambucano e nordestino. O evento acontecerá na pista do Centro Esportivo em Santos Dumont, na mais nova pista da cidade será a última seletiva do ano de 2018
0: amanhã na Flows Park, pista de skate da capital paulistana vai receber o evento Vroom 6 anos em seis rodas em um collab com a Flows Park e o SP011, a festa vai contar com o best trick do time Red to Grind convidados, o evento que tem início ao meio dia, rola na rua João Espinar de 24 em São Paulo Let's go skate
1: let's go radio! Skate radio! Skate radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no Let's Go Skate Radio. E hoje, com a visita ilustre, e vocês estão ouvindo aí várias histórias de Fábio é, Também conhecido como Fábio Slayer, devido à sua parte heavy metal Skate na veia. Sleiman é, puta, muito legal né cara você contou sua, sua trajetória no skate e hoje você tá com 41 anos, faz 42 agora no começo do ano mas você agora também tá se dedicando à sua parte atrás das mesas né cara, é aquele lado que quando a gente costuma dizer que o skatista uh, começa a andar, vira profissional pensa só em skate 24 horas ele demora pra pensar nesse, nesse lado empresarial vamos dizer assim, no skate e que é fundamental também, e você tá Assim, com várias atividades, né, cara? Além do skate. Você tá com loja, você tá com sua marca há algum tempo. Queria que você colocasse esse momento aí para os nossos
2: ouvintes, porque realmente agora pode-se dizer que você também é um empresário. Sim. Cara, eu... Eu não conheço ninguém que anda de skate das 8 da manhã até as 8 da noite. Já começa por aí, tá ligado? Então... para andar de skate todo dia... Pra ter um rendimento bom, andar em alto nível e tal, cara. Você andar quatro horas por dia, aí eu acho que é legal, né? Dá pra andar menos também, mas eu já penso que quando eu vou pra andar de skate e pra andar só duas horas, eu já falo, putz, ah, nem vou, mano. Vou só pra andar duas horas. A hora que o bicho começa a pegar mesmo, que você tá. Uhum. Tá na veia ali, soltando tudo e já tá, meu. Aí tem que parar, tem que embora, né, pô? É, meu. Putz, aí. Então o legal é andar tipo, no mínimo três horas, né? Quatro, cinco horas, sabe? Pegar um período. Que seja ou da manhã, ou da tarde, ou da noite, mas andar, sem ficar olhando no relógio, Show. tá ligado? Uhum. Tipo, olhando no relógio mas ah, que horas são? Tipo, precisa ir embora, tem um compromisso. Meu, vai dar skate, vai skate, tá ligado? <risos> e aí, tô, pô, a maioria dos skatistas tem. Tem ou teve o sonho de ter a sua própria marca tal, né? Loja mesmo, eu nunca tive o sonho tão grande de ter uma loja. Mas marca, todos os têm vontade de ter sua própria marca, Sim. né? Às vezes você tem um patrocínio. Você tem vontade, às vezes, de chegar no patrocinador e falar Pô, por que você não faz aquela camiseta com uma estampa menorzinha e tal? O skitista gosta dessas coisas. E o patrocinador sempre quer fazer umas paradas gigantes, né, cara? Uhum. Então, eu acabei fazendo a Tio The End... Né? e quando eu, eu quando eu tava pronta para lançar o, o Sandro dias quis entrar na parada gente amigo nós somos super amigos assim tal e ele acabou entrando fizemos o lançamento da marca foi estouro foi bom para caramba passou um ano ele acabou tocando as coisas dele e eu comecei a tocar tio dentro sozinho uhum. né e, e nessa época que a gente fez o lançamento eu fiz o lançamento na numa loja que hoje é minha. Que animal, <risos> rato, animal. Tipo... Era skate center, né? E, e o, o, o ex-proprietário falou... Cara, essa loja aqui tem sua cara, tal... O Edinho, ele falou... Pô, essa loja aqui tem sua cara... Você é do bairro, todo mundo te conhece... É, tá difícil, na né, Minha mão e não sei o quê... E eu quero passar ela, quero passar pra você... E na época eu falei... Pô, a grana não dá. Uhum. E, mas eu fiz o lançamento lá e foi mais estouro... E ele falou... Pô, não vou mais vender... Tá legal agora, tá ligado? Depois do lançamento parece que o negócio um, andou assim, sabe? E aí passaram cinco anos e aí teve, tive a oportunidade de novo de, de comprar loja, ele me ofereceu. Uhum. E foi tipo no mesmo mês que eu tive a oportunidade de fechar o maior contrato da minha vida no skate, assim. Tá foi com a Eco hoje eu sou embaixador da Eco Legal, é, no hoje. Brasil uhum. e o é muito louco porque cara com 32 anos de skate nunca nenhuma marca me pagou do jeito que a Eco me pagou Legal. todas me pagavam um salário mas mensal né uhum. como eu fechei no meio do ano a Eco me pagou seis meses de uma vez deu uma né? e eu você consegui o pagamento é, um mês. aí eu chamei uma pessoa para ser para ser meu sócio que é o Bruno uhum. ele já tem loja tal tem experiência no comércio tudo mais yeah. e, e aí a gente acabou comprando a loja né e eu acho que o ponto interessante
1: que eu, que eu gostaria que você colocasse isso é que a loja veio além da estrutura com mini ramp toda a estrutura da loja como quando você pegou ela veio com muito aluno, né, cara?
2: Quer dizer, também é uma escolinha de skate. Quantos alunos, sei lá, hoje? Hoje, ela tá com 192 alunos. É muito aluno. Toda semana. É muito, vai. Caraca. É, toda semana. É mais aluno do que um monte de colégio particular infantil aí. É, é verdade, é. é. muito aluno. Então, são são 192 alunos. 193, porque hoje entrou mais uma. <risos> é, tá vendo o programa ali. Eu acredito que uns... Eu acredito que uns 20% é, é feminino, cara. Ah, legal. É, legal. é, é bastante, né? Assim, Muito legal. É Sim. bastante. Então, e aí hoje... Assim, essa semana aqui... É, é a última semana do meu sócio. Uhum. É, ele decidiu que vai tocar a loja dele. Porque ele não consegue tocar as duas. A loja dele já tá, tá, já tá andando, tá legal. Tá. É na Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo e uhum. tal. E a minha não tá a pé. E... e a partir do dia 1 de dezembro... Eu tô assumindo a loja. Como o único proprietário e tá. tal, a equipe da galera que trabalha lá é uma equipe muito, muito style, assim, todo mundo anda de skate, Virado. os caras Virado. já tem uma bagagem grande no skate e A, a gente... loja
1: hoje chama Skate Store Hoje a loja chama Skate Folha Store Tem um nome que você vai mudar ou vai manter? Como que é isso?
2: Ah, acho que passando o próximo, entrando 2019 aqui acho que a ideia é, é trocar o nome tá. Talvez eu coloque o meu, meu próprio nome mesmo, né? Uhum. Sleiman Skate Store, mas Skate Shop Enfim, eu acho que Vai, 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 vai linkar legal isso daí, esse é, o lance do, do meu nome. Às vezes o cara entra lá no Google e coloca Sleima, Fábio Sleima, vai dar, dar Sleima Skate Shop também. Hum. Eu acho que, que vai. Vai ser. Se eu trocar pra isso, acho que vai ser pra agregar mesmo, pra somar. Irado, né?
0: Animal, parabéns, Leyman. Muito legal. Pode
1: dizer, parabéns, irado. Muito legal saber esse, esse é o lado empreendedor, né? Que agora você tá se dedicando. E você tem mais alguns patrocinadores, eu queria que você. Agora a gente tá na reta final do programa. É. Pô! É.
0: <risos> <Que style.
1: risos> a, gente, a gente vai te chamar novamente para contar novas histórias aqui. Mas o programa tem um horário aí que a gente não pode atropelar os outros programas. E queria deixar o microfone aberto para você mandar sua mensagem. Finalizar também colocando seus
2: patrocinadores atuais, né, que eu acho que isso é fundamental. E vamos nessa. E pau no gato. <risos> Let's go
0: skate radio!
2: Let's go skate radio. Bom, tem o patrocínio da, da Eco. Eu sou embaixador da marca aqui no Brasil. Tenho patrocínio da Monster. Tenho patrocínio da Crazy Board. Tenho um Pro Model de roda com bom, Promodel meu, né? Com meu nome. É... Aí tenho a Skate Store. Hoje ainda a é Skate Store. Legal. Né? E a Tio The End, minha marca de shape. Hoje eu faço só Shape. E, e é isso, cara. 32 anos de skate. Irado é... ativa
1: quebrando, andando muito Eu vi uns vídeos seus agora esses dias aí, Andando pra caramba Ali é... na pista da...
2: Da Parque da, da Moca, Moca, né? Cara, com uma linha foi... acertando
1: tudo Foi, foi, animal, semana, cara, foi parabéns, semana passada,
2: né? é, o Chaparral tava lá Gravou umas, umas imagens minhas também Irado E é isso, cara Bom, A gente fica muito contente, né? De saber que essa longevidade hoje é um fato, né? 40...
1: 41 para 42 anos Andando muito Sim. Andando de skate com... Agregando no mercado Com loja é... Fazendo suas ações, puta cara, parabéns A gente só tem
2: a agradecer Ah, eu só tenho parabenizar, agradecer, né? cara eu Só tenho a agradecer também aí é, pelo convite Agradecer muito você aí Porque você... É, é, abriu a porta pra muitos skatistas e eu fui um deles, tá ligado? É, fui capa da... Fiz quatro capas na revista Tribo. Virado. Sempre considerei muito o tipo da revista. Foi, sempre foi muito skateboard, tá ligado? Total! É, sempre falou a linguagem do skate sem mentira. Entendeu? Sempre, sempre meteu a boca naquilo que era pra meter a boca mesmo, né? E eu sou muito grato por isso, cara. Porque ser skatista é, numa época que não existia Instagram Facebook é, era pra poucos é, era pra quem tinha muito amor pra quem realmente muito apaixonado pelo skate, skate né? mesmo Exatamente. tinha que ter skate na alma, no sangue e na veia tá ligado? animal, sim. Sim. é isso
1: mesmo skate puro Zeman, brigadão obrigado mesmo por ter vindo aqui deixou lá sua loja que eu sei que tá bombando lá agora com 192 alunos <risos> todo mundo te esperando Obrigadão por ter vindo aí microfone aberto sempre Aqui a gente agradece, né? Em Pô, nome da demais, total, Eu, Geninho aqui em nome total. da Let's Go Skate Radio, da Antena Zero. E é isso, galera. Estamos aí terminando o programa. Obrigado aí pela atenção. E a gente tem que agradecer aqui o Slema, o público, você que está acompanhando. E acessa lá as mídias sociais, o Let's Go, Underline, Skate Radio, no Instagram. E o Mixcloud, depois a entrevista Novamente aqui disponível Do Sleiman, pra você ouvir hora que você quiser muito Só clicar história, lá no velho, link, muito skate muita skate história raiz. Skate na veia e skate Eterno sempre, valeu Sleiman Obrigado ouvinte. valeu Geninho valeu, valeu, valeu galera, valeu Skate na veia
2: yeah. Você
0: ouviu na Zero, Let's Go Skate Radio, produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio, go Skate Radio, Skate Radio.